0: De stroom
1: Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ik zit hier vandaag met uh, mijn eigen collega, uh, Irene van der Vijver. Um, zij werkt ook bij de afdeling klinische psychologie op de Universiteit van Amsterdam. Uh, en zij is post Doctoraal onderzoeker, verbonden aan het Habit Lab. Um, kan je vertellen wat jullie zoal doen bij het Habit Lab?
2: Bij het uh, Habit Lab doen we onderzoek naar gewoontes. Zoals uh, uit de naam wel een beetje naar voren komt. Mm -hmm. um, en we doen zowel onderzoek naar hoe uh, gewoontes eigenlijk uh, ontstaan. Hoe ze zich ontwikkelen. Als naar uh, hoe kan je nou gewoontes veranderen of uh, doorbreken. Als je ze uh, niet prettig vindt. En dan kijken we zowel naar het gedrag van gewoontes. Als naar ook hoe dat in de hersenen werkt. Wat verandert er in de hersenen als jij een gewoonte
1: ontwikkelt? Ik vind het echt een super interessant uh, onderzoeksgebied. Um, vooral ook als therapeut. Omdat ik zie uh, bij mijn eigen cliënten dat het super moeilijk is... om zelfs een simpele gewoonte aan te leren. Of uh, een ongewenste gewoonte te veranderen. En uh, ik merk het ook bij mezelf dat dat lastig is. Uh, heb, je, heb jij bijvoorbeeld een gewoonte die jij uh, jezelf hebt geprobeerd aan te leren? Of een gewoonte die je... Uh, heb je willen veranderen in het verleden? Of nog steeds? Um, nou, ik denk dat... Uh, de, ja, dat zijn vooral de
2: gewoontes die, die we waarschijnlijk allemaal wel, uh, wel kennen. Zoals inderdaad uh, minder snoepen. Uh, proberen s avonds uh, na het eten niet meer te snoepen. Mm -hmm.
1: Proberen mijn bed uit te komen als de wekker gaat. In plaats van drie keer te snoezen. Ja. Ik denk <laughs> dat heel veel mensen zich hierin herkennen. Um, ik heb zelf een gewoonte die ik op dit moment probeer te veranderen. En dat is... in plaats van veel te later gaan slapen... eerder te gaan slapen. En uh, nou had ik al wel iets bedacht... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dan had ik een, uh, een alarm gezet. Elke avond om 11 uur. Ook gewoon zeven dagen in de week niet over nagedacht. Dat er ook nog iets bestaat als een weekend. Um, en dat werkt totaal niet, want uh, dan kijk ik, denk ik... oh ja, dat is weer die wekker die me probeert te overtuigen... dat ik niet moet gaan slapen. <gülhautiger> maar Vervolgens ga ik niet. En uh, het toppunt was nog dat ik uh, op een gegeven moment in de kroeg stond... en dat ik toevallig mijn telefoon in mijn hand had. En toen dat alarm weer oppoppte om elf uur. En ik stond daar met een biertje in mijn hand... en een vriendin keek naar mijn telefoon en die keek naar mij... en die zei, meen je dit nou? Heb je nu serieus een alarm dat je niet moet gaan slapen? Nou, ze heeft me echt uitgelachen. Ik zei, ja, het werkt ook helemaal niet dus ik dacht uh, ik bespreek dit van vandaag ook, dus uh, laten we daar straks nog even op terugkomen. Ja, dat is goed. Wat een beter plan uh, zou kunnen zijn. Um, ja, vandaag wil ik met jou praten over uh, hoe je het beste een gewoonte nou ja, kan aanleren of kan veranderen, een ongewenste gewoonte. En uh, door het erover te hebben wat een gewoonte eigenlijk is, um, wat er nou zo moeilijk aan is om een gewoonte te veranderen en wat niet werkt en wat wel werkt. Um, allereerst de vraag, wat is nou eigenlijk een gewoonte? En uh, wat is nou precies het nut daarvan? Zou je daar wat uh, over kunnen vertellen?
2: Ja, um, de meeste dingen die we doen, die beginnen we uh, te doen... omdat we iets mee willen bereiken, eigenlijk. Een bepaald doel. Um, dus uh, een voorbeeld is dat uh, je komt op je werk... Je bent moe, misschien wel omdat je weer te laat naar bed bent gegaan. Dus uh, je denkt, ik moet een kopje koffie drinken, uh, want dan voel ik me wakkerder. En je gaat koffie drinken. En als je nou heel vaak uh, in een bepaalde situatie uh, hetzelfde gedrag vertoont... en dat wordt ook elke keer gevolgd door dat gewenste resultaat eigenlijk... die kop koffie en het wakkerder worden...
1: Mm -hmm.
2: dan langzaam ontstaat er een uh, associatie tussen eigenlijk die situatie en dat gedrag. Mm -hmm. Dus je gaat het op je werk komen, ga je associëren met koffie halen en koffie drinken. En op een gegeven moment wordt die associatie zo sterk dat die situatie, dat gedrag, meteen gaat oproepen. Terwijl je er eigenlijk niet meer over nadenkt of je nog wel dat uh, resultaat wil hebben op dat moment. Dus mm -hmm. je komt op je werk in, gaat koffie drinken. Terwijl je misschien, als het je lukt om wel op tijd te gaan slapen, helemaal niet zo'n behoefte hebt aan die koffie 's ochtends. Maar ja, het is zo'n gewoonte geworden dat je toch dat kopje koffie gaat halen. Um, en wat is het nut? Nou ja, we hebben het vandaag met name over het aanleren van gewoontes uh, om je. Leven prettiger te maken of uh, gezonder. Ja. Ja. En het doorbreken van uh, gewoontes die je liever niet wil hebben. Maar een heel groot deel van ons gedrag uh, is, bestaat eigenlijk uit gewoontes... in de ja. loop van de dag. De, um, 40 tot 50 procent wordt er soms al gezegd. En uh, dat is ook heel belangrijk. Want die gewoontes die zorgen ervoor dat we heel veel dingen... heel automatisch doen, efficiënt. We hoeven er niet over na te denken. Geen moeilijke keuzes te maken. Dus we hebben heel veel aandacht over om andere dingen te doen. En je kan dan denken aan... Uh, wat, wat zijn zulke gewoontes? Autorijden, mm -hmm. fietsen, ja. schoenveters strikken. Er zijn een heleboel dingen eigenlijk die, je, die je gewoon kan doen... zonder dat je daar heel veel aandacht aan hoeft te besteden. Um, dat zou ook best wel een
1: zooitje worden als je bedenkt... dat dat geen gewoonte meer zou zijn. Als je er overal
2: over na moet denken, ja. ja. Als je in de auto elke dag naar je werk bij elk kruispunt moet nadenken... welke kant moet ik op? Ja. Moet ik naar links of naar rechts? Nee, inderdaad, dat is eigenlijk
1: niet, uh, niet te doen. Nee, en ook gevaarlijk. Ja. Sommige dingen moet je meer... Uh soms ja. heb je aandacht nodig voor andere dingen. Moet je, ja, moet je dingen tegelijk kunnen doen. Ja, Dus eigenlijk is het heel uh, functioneel. Maar het kan dus ook tegen je gaan werken. Wat ik me trouwens nog afvroeg. Is er nog uh, verschil bij mensen in de mate waarin ze geneigd zijn... Uh, ja, de, nou ja, te behandelen vanuit
2: gewoonte? Um, we proberen daar wel veel onderzoek naar te doen. En het lijkt ook wel zo te zijn dat mensen um, uh, verschil laten zien... bijvoorbeeld in hoe snel ze gedrag als automatisch ervaren... Uh, dus als een gewoonte als het ware. Um, ik merk wel dat het heel lastig is om uh, gewoontes echt in een onderzoeksomgeving goed te onderzoeken. Omdat je iets heel verkeerd moet hebben gedaan. En dat is gewoon heel lastig tot stand te brengen in een gecontroleerde omgeving. Ja. Um, en uh, het is ook mensen zijn zich heel bewust van een onderzoeksomgeving. Mm -hmm. Dus dan is het heel moeilijk om mensen een soort van in automatisch gedrag te laten vervallen, ja. eigenlijk. Dus is dus dit, veel onderzoek, dit soort onderzoek wordt vaak meer met dagboekstudies gedaan inderdaad. Dat je ja. mensen laat rapporteren. Welk gedrag doe je nou uh, als gewoonte? En uh, nou ja, wanneer ervaar je het echt als een gewoonte? Op die manier weten
1: we er meer van. Oké, okay, maar dat is dus niet, het is moeilijk te onderzoeken of er echt verschillen zijn. Waarin mensen... Ja, vaak ja. Ja, in dagboekstudies
2: spelen er een heleboel andere variabelen mee. Uh, natuurlijk, in het dagelijks leven van mensen. Mm -hmm. en nou ja idealiter wil je dat op een gegeven moment ook in een, in een onderzoeksomgeving echt uh, bekijken. Om te kijken of je alle andere factoren een beetje kan controleren. Ja. En dan kijken of er verschillen zijn tussen mensen. En daar zijn we ook wel mee bezig inderdaad. Okay. Bijvoorbeeld uh, met onderzoek naar of mensen goed in staat zijn om elke dag medicatie te slikken. En hoe snel
1: ze dat dan als een gewoonte ervaren. Dus als we eenmaal een gewoonte hebben ontwikkeld. Uh, is het moeilijk om die uh, weer af te leren. Hoe, hoe komt dat?
2: Nou ja, wat ik net al een beetje vertelde. Je uh, creëert een associatie tussen een bepaalde situatie en een bepaald gedrag. En die situatie gaat dat gedrag automatisch oproepen. En um, dat, dat is een hele sterke associatie. Dus dat is gewoon lastig om te doorbreken. Um, we hadden net al het voorbeeld van het kopje koffie. Maar een andere ja. hele bekende is natuurlijk het s'avonds uh, snacken voor de televisie. Uh, in eerste instantie doe je dat waarschijnlijk omdat je zin hebt in die chips. En op een gegeven moment is het voor de televisie zitten... is gewoon een situatie die bij jou automatisch eigenlijk oproept... dat je naar de kast loopt en die ja. zak chips pakt. Ja. En helemaal niet meer over nadenkt of je wel zin hebt in chips. En um, het is, dit is heel lastig om die situatie dan weer los te koppelen van dat gedrag.
1: Ja, ik, heb, ik, ik weet niet of jij dat ook herkent... maar ik heb dat vaak met snoepen en gezelligheid... dat ik dan een bepaalde, in een soort gezellige staat kom... En dat ik dan automatisch met mijn hand in een bakje iets grijp. En ik heb niet eens meer door dat ik dat doe. Uh, MM's. En op een gegeven moment word ik een soort van wakker. Dat ik denk, ik zit al de hele tijd MM's te eten. Maar ik, ja, ik doe het niet eens meer omdat ik het lekker vind. Maar wordt gewoon opgeroepen door, door de gezelligheid. Zitten. Associeer je met iets lekkers eten. Ja, precies. Ja. ja. En dat maakt het ook zo moeilijk. Dat ik me er niet eens meer van bewust ben. Omdat ik dat, uh, ja. ja, dat heb is gelegd. Het ook
2: het automatische inderdaad.
1: Ja. Ja, en dat ik het vaker achter elkaar heb gedaan, waarschijnlijk. Ja. En ervan heb genoten, toch? Want dat is ja. ook een onderdeel ervan. Ja. Dat het repetitief moet zijn. Dat ja. je te in leren.
2: eerste instantie ervan genoten hebt, inderdaad. Hè? waarschijnlijk nu inmiddels daar helemaal niet meer zo bij
1: stilstaat. Of nee, nog van geniet. Precies, ja. Dus maar. af en toe moet je er weer even bewust van worden. Um, en nou, stel je nou voor, ik uh, wil die gewoonte afleren, of we willen een andere gewoonte afleren. Um, wat doen we dan vaak verkeerd? Um, als mensen uh, gewoon zullen
2: afleren, dan focussen ze heel vaak op het doel. Dus ik wil um, niet meer zoveel lekkere dingen eten in een gezellige situatie. Ja. Ik wil geen chips meer eten voor de televisie. Ik wil geen koffie meer halen als ik op mijn werk kom. Um, of nee, eigenlijk vaak nog op een algemener doel. Uh, ik wil minder koffie drinken. Ja. Ik wil minder snoepen. Ik wil meer sporten. Ja. Dus mensen focussen snel op een, op een algemeen doel. Um, maar dat doel, dat wordt niet omgezet in een concrete actie. En um, dat wordt ook wel de intention behavior gap genoemd. Mm -hmm. Dus het gat eigenlijk tussen wat je wil en wat je doet. Ja, ik denk en, dat heel uh, veel mensen dit ook herkennen. Ja, <laughs> dat is, uh, um, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat, ja, mensen vinden dat gewoon heel lastig. En het blijkt ook dat um, motivatie dan eigenlijk uh, niet genoeg is. Uh, dat, dat mensen kunnen heel erg gemotiveerd zijn om zo'n doel te bereiken. Ja. En toch slagen ze er vaak niet in. Omdat ze geen concretere plannen maken hoe ze dat doel dan uh, zouden kunnen bereiken. Um, en uh, er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, in hoeverre motivatie... en de, de sterkte van bestaande gewoontes eigenlijk voorspellen... of je in staat bent die gewoontes aan te passen. En dan blijkt de sterkte van de bestaande gewoonte een veel belangrijkere voorspeller dan jouw motivatie om het te veranderen. Aha. Um, ja, dus die,
1: uh, die motivatie is wel een randvoorwaarde om, om het te laten slagen. Ja. Maar het, maar niet het is niet genoeg. Nee. Daarvoor heb je dus echt een specifiek plan nodig. Ja. Um, en ja, hoe, wat zou je dan wel kunnen doen om zo'n plan te maken? Um, ja, we noemen dat uh, zo'n plan noemen
2: uh, een met een moeilijk woord een implementatie intentie. Dus eigenlijk maak je een plan... hoe je jouw grotere doel kunt implementeren in je leven, als het ware. En, uh, en dat doe je door een zin te formuleren met een als-dan-constructie. Waarbij je een concreet bedenkt... op welk moment uh, wil ik nou mijn gedrag veranderen... of wil ik een bepaald gedrag eigenlijk gaan uitvoeren... als je iets meer wil gaan doen. En, uh, en daar dan uh, als een, ja, dat gedrag aan koppelt. Dus um, bijvoorbeeld... Stel je eet voor de televisie altijd uh, chocola, mm -hmm. dan maak je daarvan: als ik televisie kijk, dan pak ik een appel. Ja, heel simpel eigenlijk. Ja, inderdaad. Alleen maak je het veel concreter, zodat mm -hmm. je echt uh, de situatie echt koppelt aan een bepaald gedrag
1: in plaats van een algemeen uh, doel. Oké, okay, en dus dat hebben we dan iets heel concreets waar iemand aan vast kan houden. Uh... Maar het lijkt me ook wel dat je daar, dat je dat een beetje, dat je, hoe krijg je dat dan in je hoofd, uh, dat je dat ook echt gaat doen op het moment dat je voor de tv zit? Nou, en één belangrijke
2: voorwaarde is dat je echt uh, heel goed bedenkt wat is nou de trigger voor mij, de situatie of hetgene dat um, uh, ertoe leidt dat ik een gewoonte uitvoer die ik wil doorbreken of uh, het moment waarop ik een gewoonte wil gaan uitvoeren eigenlijk, een nieuwe gewoonte, bijvoorbeeld mm -hmm. meer sporten. Ja. Yeah. Um, en uh, als je dan zo'n zo zin, zo'n als-dan-plan hebt geformuleerd. Uh, dan moet je die ook natuurlijk herhalen. Zodat die echt, uh, dat is belangrijk dat je dat goed uh, opslaat eigenlijk. En uh, wat ook zeker kan helpen is om het te visualiseren voor jezelf. Dus stel jezelf voor in die situatie. Bijvoorbeeld voor de televisie. Je zit je favoriete programma te kijken. Ja. En uh, stel je dan voor, oké, okay, je loopt naar de fruitschaal en je pakt een appel.
0: Mm -hmm.
2: En Um, wat je daarmee wil bereiken, is uh, dat uiteindelijk... die associatie tussen die televisie en die appel... maar dat heeft wel uh, herhaling nodig ook, hoor... Uh, sterker wordt dan jouw bestaande associatie... tussen de televisie en de chips. Ja, ja precies.
1: Want die, uh, dat, dat, dat voorstellen van dat je dat doet... hoe kan het dat dat uh, zo goed werkt? Um, ja, Een idee is dat je dan
2: eigenlijk... Um, uh, je hersenen eigenlijk het bijna uitvoeren als het ware. Alleen doe je het laatste stadium van het daadwerkelijk uitvoeren niet. Maar je activeert nee. al een heel groot deel van, uh, van de, de dat actie ja, Behalve het eindpunt als ja. het ware. Maar de hele planning wordt al helemaal geactiveerd. Ja. En naarmate je dat natuurlijk vaker doet, wordt het al
1: versterkt. Mm -hmm. Ook al voer je het nog niet echt uit. Nee. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier om die associatie al te versterken. Ja. En um, om de kans dat het gaat lukken in het echt om die ook te vergroten. Zeker, ja. ja. Oké. Okay. Zijn er nog andere dingen die dan belangrijk zijn bij het... Wat, ja, wat je, oh, wacht, je zei um, wat belangrijk is dus om die, die, die triggers uh, in kaart te brengen. Mm -hmm. um, wat voor triggers uh, zie je dan zoal? Uh, nou,
2: dat, dat kunnen dingen zijn buiten jezelf. Uh, maar uh, vaak uh, kan je ook denken aan... wat is nou de reden in mezelf eigenlijk dat ik op dat moment... Uh, iets doe wat ik niet wil of iets niet doe wat ik wel wil gaan doen.
1: Ja. Um, dus bij mij bijvoorbeeld dat gevoel van samen zijn, gezelligheid... dat zou dan zo'n ja, interne zeker. trick kunnen zijn. Ja, ik merk
2: zelf ook bijvoorbeeld met dat snoepen... dat ik dat doe als ik moe ben. Oh ja. ja. Uh, als ik moe ben, dan, dan heb ik de behoefte om meer suiker te gaan eten. Ja. Terwijl ik dan natuurlijk beter uh, een andere oplossing kan bedenken. <laughs> ja. Uh, dus inderdaad, als je kan goed. aan de ene kant denken... zijn er bepaalde externe situaties, als je in de kroeg bent... Mm -hmm. uh, als je voor de televisie zit, uh, uh, als je... s ochtends op je werk uh, komt. Ja, s ochtends op je werk komt, inderdaad. Maar ook, wat, wat is het nou, in mezelf ga ik bepaalde dingen doen... als ik uh, moe ben, als ik ja. verveeld ben, ja, als ik verdrietig ben. ja. En, um, en hoe beter je weet op welke momenten je iets doet wat je niet wil doen... hoe mm -hmm. beter je ook dat kan gaan associëren met wat je wel zou willen doen.
1: Ja, dus dat is ook een belangrijke stap om... Uh, om te ondernemen, is misschien zelfs een, een boekje pakken... en eens proberen op te schrijven wat nou triggers zijn. Ja. Intern of extern, ja. zodat je daar eerst overzicht... Uh, Als je een keer weer hebt. te laat naar bed bent gegaan... of mm. hebt gesnoept of die
2: koffie hebt gedronken. Ja. Wanneer heb je dat dan gedaan, inderdaad? Waarom mm. heb je dat dan gedaan? Het is misschien wel goed om het onderscheid uh, te benoemen... tussen inderdaad het uh, um, veranderen van een gewoonte... die je oh, ja. hebt, of ja. het aanleren van een nieuwe gewoonte... Uh, want bij het veranderen van een gewoonte die je al hebt, is het natuurlijk heel belangrijk dat je gaat denken. Oké, okay, wat zijn dan die momenten dat ik dat doe en waarom? Ja. Uh, terwijl bij het aanleren van een nieuwe gewoonte speelt dat niet zozeer een rol. Maar dan ga je meer bedenken, wat zijn dan goede momenten om het te gaan doen eigenlijk. Mm -hmm. Kan je daar een voorbeeld
1: van noemen van zo'n uh, nieuwe gewoonte?
2: Uh, nou ja, bijvoorbeeld als je meer wil gaan sporten. Mm -hmm. Of je wilt meer fruit gaan eten. Ja. Uh, dan, is het, dan gaat het niet zozeer om wanneer doe ik het niet. Maar dan gaat het meer om wat zouden goede momenten zijn om het wel te doen. Mm -hmm. Wat is nou een goede trigger eigenlijk. Of situatie waar ik dat aan vast kan plakken. Um, bijvoorbeeld uh, met fruit eten. De lunch is een hele makkelijke. Als ik mijn lunch op heb, dan
1: eet ik een appel. Mm het -hmm. zijn um, dus eigenlijk ook bestaande gewoontes. Die je misschien al hebt. En waar je dan een nieuwe gewoonte aan kan koppelen meteen. Ja. Of, nou ja, er zit wel een gevaar aan vast, hè? Want als je de eerste gewoonte dan niet uitvoert... of als je dan een keer niet luncht, dat dan wel de tweede in de soep loopt.
2: Ja, dat, dat is zeker waar. Um, ik weet niet of je dat helemaal kan omzeilen, hoor. Want het is natuurlijk altijd zo, als je, het, ja, als je een bepaald moment zoekt... dat er altijd een kans is dat, je het niet, dat dat niet voorkomt. Maar het is zeker goed om daarover na te denken... als je je momenten kiest, mm. um, is dat nou echt iets wat je in daadwerkelijk elke keer doet, um, is het iets waar vaak wat tussen komt? Um, bijvoorbeeld als jij uh, het associeert met... Nou ja, lunch is wel iets wat je veel doet natuurlijk, maar...
1: Ja. Um, Tenminste, de meeste mensen zijn vast mensen die hun <laughs> lunch overslaan.
2: Ja, nee, inderdaad. Maar stel dat je dat inderdaad normaal gesproken doet... dan zou ja. je dat waarschijnlijk elke dag wel, uh, wel doen. Um, maar stel uh, je associeert iets met... Een, uh, met um, een hele specifieke context in je eigen huis bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld iets in de badkamer. Mm -hmm. Als ik in de badkamer kom, dan ga ik mijn tanden poetsen, bij wijze van spreken. Ja. Stel dat je dat heel vaak vergeet. Ja. Als, je, als je dan uh, als je weet dat je een aantal dagen in de week helemaal niet thuis bent, omdat je bij je partner bent, omdat je bij je ouders bent, omdat je. Dan uh, weet je eigenlijk bij voorbaat al dat de, dat de kans dat het op die dagen ook zo goed gaat lukken, kleiner is. Omdat hetgene wat jij kiest als trigger uh, op dat moment niet optimaal is eigenlijk. Um, dus het is goed om, om er echt over na te denken. Ook van Wat zouden nou redenen kunnen zijn waarom het niet lukt? En is dit dan wel de allerbeste trigger voor mij? Of is het misschien wel, moet ik daar nog eens over nadenken? Is er misschien nog iets beter te bedenken?
1: Ja, dus het is goed om daar echt even de tijd voor te nemen. En dat serieus ja. te nemen. Ja. Um, maar goed, je kan natuurlijk ook gaandeweg achterkomen dat iets toch niet zo'n uh, goed moment is of een goede trigger. En dan kan je het ook weer aanpassen op basis van wat je... Uiteraard. Heb geleerd. Dus, ja. Uh, dat is fijn. Nou, dan wil ik iets dieper de materie met jou ingaan. Want jij bent natuurlijk verbonden aan het Habit Lab. En uh, daar kijk jij naar de ontwikkeling uh, en het veranderen uh, van gewoontes. Ja. Um, kan je daar wat meer over vertellen hoe dat gaat in het brein?
2: Um, ja, als je gedrag in eerste instantie eigenlijk uitvoert... dus voordat het een gewoonte is, dan zien we dat er met name voor gedrag uh, dat tot een beloning leidt... dat er twee uh, delen van de hersenen eigenlijk een rol spelen. Dat is aan de ene kant het striatum, heet dat. Dat is een cluster van kleine hersengebiedjes... dat echt diep in het brein ligt. En aan de andere kant de uh, frontale cortex. Dus dat is het deel van de hersenen... wat eigenlijk achter het voorhoofd ligt, als het ware... aan de voorkant van het brein. Mm -hmm. en, en de verbindingen daartussen zijn uh, belangrijk... bij nou, wat ik eerder doelgericht gedrag noemde... of het, het bedrijfgedrag... Uh, dat je uitvoert omdat je een bepaald resultaat wil bereiken eigenlijk. Ja, ja. Um, maar naarmate je dat uh, gedrag vaker uitvoert... zien we dat niet zozeer de verbinding tussen het striatum... en de frontale cortex van belang is. Maar dat langzamerhand uh, het striatum eigenlijk steeds meer... direct met de gebieden in de hersenen gaat uh, praten als het ware die een rol spelen bij het daadwerkelijk uitvoeren van gedrag. De motorcortex, mm -hmm. motorgebieden. Dus, um, dus, dat, dat, dus dat verschuift van, van uh, de verbindingen tussen het striatum en de frontale cortex... naar de verbindingen tussen het striatum en de motorgebieden. Um, en wat er eigenlijk voor zorgt dat dus meer direct die respons uh, wordt geactiveerd... op het moment dat jij in zo'n situatie bent waarin die gewoonte uh, zich uit... Mm
0: -hmm.
1: Ja, dus dat controlegebiedje wordt dan even buitenspel gezet, als het ware.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat, uh, ja, dat heeft daar minder invloed op, ja. op dat moment. Ja, dat is
1: interessant. want er, er vindt dus echt een verschuiving plaats. Ja. Van doelgericht gedrag naar gewoonte. En dat zie je dus ook daadwerkelijk. Ja, ja, ja we brein. hebben een aantal
2: jaar geleden ook uh, laten zien in onderzoek... dat um, de, de sterkte eigenlijk van de verbindingen in jouw hersenen... Uh, tussen de striatum en de frontale cortex... en tussen het striatum en de motorcortex, ook voorspellend zijn voor hoe goed jij in staat bent... om uh, gewoontes te onderdrukken in het lab. Jij, in een onderzoekszetting.
1: Uh, ja. En um, wat zou je dan kunnen zeggen over uh, wat er in het brein gebeurt... met uh, die als-dan-plannen? Um,
2: er is nog niet zo heel veel onderzoek gedaan... naar uh, implementatieintenties of als-dan-plannen en uh, de hersenen. Maar het idee is wel dat uh, omdat je eigenlijk zelf, uh, als het ware, jezelf zo'n associatie oplegt met een respons, dat je daarmee sneller ook tot een efficiënter gebruik van de hersenen komt en meer direct die motorgebieden activeert op het moment dat je zo'n uh, ja, zo trigger tegenkomt eigenlijk. En daar, daar is ook wel wat bewijs voor. We zien uh, dat als mensen implementatieintenties gebruiken vergeleken met gewoon focussen op een uh, doel, dus als dan plannen in plaats van focussen op het doel, dat je dan... Uh, minder activiteit ziet in de hersenen. Dus het lijkt inderdaad efficiënter te zijn. Uh, ervoor te zorgen dat je efficiënter uh, komt... tot het gedrag uh, wat je wil uitvoeren. Ja. Uh, wat enigszins vergelijkbaar is met de gewoontes. Wat natuurlijk ook efficiënter is. Ja. ja. Dus die verbinding
1: is gewoon korter.
2: Ja. ja. Je, je associeert de, de situatie of de trigger... meer direct met, uh, met het gedrag wat je wil uitvoeren.
1: Mm -hmm. En het werkt... Goed hè, dat hebben jullie ook uh, inmiddels wel uh, gevonden ja, in het lab.
2: niet alleen wij hoor. Dus, dus heel veel onderzoek wordt er naar gedaan. Ja. En uh, met allerlei soorten uh, gedrag. Ja, we weten gewoon dat het, het bijvoorbeeld meer fruit en groente eten, schoolopdrachten inleveren. Um, in Amerika wordt er ook uh, veel gedaan met de opkomst bij kankerscreening inname van dagelijks, inname van vitamines, meer sporten. Dus echt op allerlei gebieden is er wel uh, onderzoek gedaan... waaruit blijkt dat implementatieintenties zeker kunnen helpen... om het gedrag te bereiken wat je graag uh, wil
1: bereiken. Ja, ja. Dus de, de moeite waard uh, om het te gaan proberen, zou ik zeggen. Zeker. <laughs> nou klinkt het vrij makkelijk, zo'n als-dan-plan uh, bedenken. Maar laten we eens drie voorbeelden uitdenken... zodat uh, de luisteraars ook een idee krijgen van hoe ze het zouden kunnen aanpakken. Zullen we dat doen? Klinkt goed. Even kijken. Nou, één is uh, vrij algemeen, ik denk voor heel veel mensen wel uh, relevant. Uh, namelijk, ik wil gezonder eten. Mm, had jij een als dan plan? Nou, het ja, is natuurlijk een heel erg uh,
2: algemeen uh, doel eigenlijk. Ja. Dus dan kan je heel veel. Dus misschien uh, is het goed om eerst wat concreter te maken wat je doel is, wat, wat je bedoelt met gezonder eten. Mm -hmm. Um, maar waar ik al snel aan denk, is de ouderwetse uh, genoeg groente eten bij het avondeten. Ja,
1: lijkt me ook een um,
2: Dus dan kan je inderdaad vrij makkelijk, als ik avondeten opschep, dan neem ik tenminste twee lepels groente. Ja,
1: ja. die is heel specifiek. Um, ik dacht zelf nog aan, um, aan een als-dan-plan, uh, als je bijvoorbeeld op een verjaardag bent. Dan als ik op een verjaardag ben, dan neem ik een stukje komkommer. En um,
2: wat zou je niet doen? Wat zou je doen als je niet dat plan zou hebben?
1: Uh, als ik ging, geen... Hoe bedoel je? Dan zou ik denk ik naar chips grijpen.
2: Oké, okay, ja. ja. De komkommer is dan een vervanging van een uh, wat minder gezond uh,
1: eetpatroon. Ja. Precies,
2: ja. En als er geen komkommer voorradig is op de verjaardag?
1: Hmm, dan uh, neem ik een glas water. Ik kan ook een komkommer meenemen in de tas. Ik <laughs> ja.
2: ben heel benieuwd of het die keer daarna nog wordt
1: uitgenodigd.
2: <laughs> het, het is heel leuk, maar het is wel een belangrijk punt natuurlijk. Dat ja. je wel moet zorgen dat je plan ook realistisch is. Dus ja. dat het niet heel erg afhankelijk is van factoren <laughs> nee. die je niet in de hand hebt. Nee. Er is niet heel
1: vaak komkommer op een verjaardag. Ja, wel steeds meer tegenwoordig, denk ik. Ja, Maar Oh, Jongens, dit is dus ook gewoon een tip voor iedereen: zorg dat de komkommer is op, op verjaardag. Dan kunnen we ons allemaal uh, aan onze doelen houden. Ja, inderdaad. Um, nee, maar dus inderdaad, zo'n weer zo'n cue uh, of zo'n ja, zo trigger uh, helder krijgen bijvoorbeeld bij mij op een verjaardag en dan daar iets anders voor in de plaats uh, ja. zetten. Hè? Dat zou ja. goed kunnen werken. Ja, en
2: het is dus wel goed dat je daarmee ook weer echt goed nadenkt. Is dit is realistisch? Ja. We hadden het net al over, is de als realistisch? Is de trigger inderdaad iets wat altijd op dezelfde manier gebeurt? Mm -hmm. Dan kan ik daar inderdaad echt die gewoonte aan koppelen? Of dat mm -hmm. nieuwe plan? Mm -hmm. uh, en hier hebben we dan meer, is het dan ook realistisch? Ja. Kan ik dit ook altijd uitvoeren? Of zijn er heel veel voorwaarden? Ja. En wordt het al lastig als er, ja, als er niet aan die voorwaarden wordt voldaan? Ja. En ben ik in staat om dan een alternatief te bedenken? Of verval ik dan toch weer in het gedrag wat ik
1: eigenlijk niet wil? Ja, precies. Een tweede doel. En uh, die uh, komt jou misschien wel iets bekender voor dan, uh, dan mij. Is um, ik wil op tijd boodschappen in huis hebben. Ja. Die was voor jou op een gegeven moment vrij belangrijk.
2: Ja, dat is inderdaad. Um, dat, uh, toen ik kinderen kreeg, uh, werd dat ineens een heel belangrijk uh, doel. Daarvoor ja. Uh, ja, was boodschappen doen iets wat je echt op elk moment kon doen: uh, na je werk even langs de supermarkt uh, of niet, eten bestellen. Nou ja, we zien wel. Ja. En, uh, en dan, ja. Krijg je kinderen, moet je ze ophalen van de crash? Moet er om een vaste tijd gegeten worden? Ja. En dan wordt het allemaal ineens een stuk uh, ingewikkelder. Ja. En moet je dat inderdaad veel meer uh, structureren. om te zorgen dat je elke dag gewoon eten in huis hebt. op het moment dat je eten wil koken.
1: Ja, ja. oké, okay, dus dit is, uh, deze is best wel relevant. en voor, voornamelijk voor vaders en moeders, dus. Uh, begrijp ja, ik. ja. Maar waarschijnlijk ook uh, voor, voor mensen die, die ja. een druk leven hebben gezien. Ja. Dus het doel is, ik wil op tijd boodschappen in huis hebben. Um, wat zou daar een uh, goed als-dan-plan kunnen zijn?
2: Um, nou ja, het, het beste is om te bedenken, inderdaad, wat zijn nou de momenten... dat je wel de tijd hebt om die boodschappen te doen? Mm -hmm. En dat zal misschien niet meer dagelijks zijn, maar enkele keren in de week. En kan je voor die momenten bedenken, als ik uit de sportschool kom... dan Ga ik meteen langs de supermarkt. Ja. Dat is overigens niet mijn oplossing. Mijn oplossing is gewoon om wekelijks de boodschappen te bestellen. Ja. Als het
1: zaterdag is, dan bestel ik de
2: boodschappen. Ja.
1: Dat is ook best een tip voor mensen die je druk hebben. Ja. ja, Die werkt altijd ook. Ja. ja, er zijn weinig voorwaarden. Dat kan je altijd doen, inderdaad. Ja. Geen excuus om het niet te doen. Nee. nee. Um, en dan tot slot uh, een uh, derde doel. Komt mensen waarschijnlijk ook bekend voor. Ik wil geen alcohol drinken door de week. Ja, ik denk dat we die ook allemaal wel kennen.
2: Ja. ja en al een, nou ja, een als dan plan wat misschien snel in je op zal komen is als ik in de kroeg ben, dan drink ik geen alcohol. Uh, helaas werkt het niet zo simpel. Want uh, het dan deel als plan, als actie bedenken dat je iets niet doet... dat mm -hmm. werkt uh, zeker niet altijd. Nee. Um, en er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan waarbij mensen inderdaad... Uh, waarbij er werd gekeken naar het eten van chocola. En uh, met het plan als en nou ja, je in een bepaalde situatie bent, dan neem ik geen chocola. Ja. Uh, maar, maar het is heel moeilijk om niet aan iets te denken... als je het wel in je plan hebt. Ja. Um, en dat lijkt er dus toe dat mensen meer chocola gaan eten. Omdat ja. ze juist meer aan die chocola denken in die situatie. Ja. Um, dus een, een ontkennend plan, dat, uh, dat is zeker niet altijd uh, succesvol. Nee. Dus het is heel belangrijk om te bedenken... Wat je dan, waar je het ongewenste gedrag mee uh, kan vervangen. Dus in dit geval, als ik in de kroeg ben, dan neem ik een spa rood. bijvoorbeeld. Ja, of, of een, een
1: alcoholvrij biertje. Of een alcoholvrij biertje. Ja. ja, ik heb dan zelf toch vaak die, die associatie met gezelligheid en drank. En toch uh, drink ik geen alcohol ondertussen.
2: Ja, ja dat is inderdaad, uh, ja, dat is dan ook een hele goede. En inderdaad, gaat het jou om uh, de kroeg? Is de kroeg het moment door de week dat je drinkt? Of mm -hmm. gaat het om die gezelligheid? Ja. Misschien drink je wel niet alleen in de kroeg, maar ook gewoon bij mensen thuis of bij etentjes. Ja. Als het gezellig is,
1: dan drink ik alcoholvrij bier. Dat kan natuurlijk ook een goed plan zijn. Ja, uh, maar is het nou zo dat we um, nu eigenlijk voor van allerlei... voor, voor elke gewoonte verschillende als dan pl plannen kunnen gaan bedenken? Dus, uh, nou, dat lijkt
2: niet helemaal het geval te zijn. Um, uh, met name voor eenzelfde doel. Meerdere plannen maken is niet per se uh, beter. Um, en... Uh, het is beter om dan echt één, de belangrijkste situatie te bedenken... of de belangrijkste trigger en daar een als-dan-plan voor te maken. Want uh, uit onderzoek lijkt vooralsnog naar voren te komen... dat als je meerdere plannen maakt die allemaal gericht zijn op hetzelfde
1: doel... Mm -hmm. dat het juist uh, minder goed werkt. Ja. Um, dan word je juist overst oversteld met, uh, met ja. al die als-dan-plannen... Uh, en dan zie je eigenlijk door de boom het bos niet meer, ik kan me voorstellen.
2: Ja, ja. Um, ja, het werkt dan wel weer goed als je verschillende doelen hebt. Ja, dat is misschien wel ook nog goed om te vermelden. Dus bijvoorbeeld als je één intentie hebt voor het gezonder eten... en eentje voor uh, meer sporten, dan uh, dat is prima. Ja, maar wel op verschillende gebieden. Ja, inderdaad. Ja. En stel nou dat je wel voor één uh, gebied... echt meerdere dingen wil veranderen eigenlijk. Dus je wil uh, over het algemeen minder gaan snoepen. Maar er zijn meerdere momenten waarop je dat doet met echt andere triggers... Dan kan je natuurlijk proberen om de eerste één te bedenken. Mm -hmm. En dan uh, hopelijk, naarmate je uh, in die situatie... steeds vaker voor het gezonde alternatief kiest... wordt dat een gewoonte. Want hè, je gaat steeds meer die situatie met dat gezondere alternatief associëren. Ja. En naarmate je daar eigenlijk dat plan niet meer zo voor nodig hebt... kan je overstappen op een plan voor een andere situatie. Ja. En zo langzamerhand... Uh, dat, dat hele gebied uh, aanpakken. Ja. aanpakken.
1: Ja, dus... Eén als dan plan tegelijk per gebiedje eigenlijk. Per ja, dat, dat vergroot
2: in ieder geval de kans dat het, uh, dat het gaat lukken. Ja. Ja. Het is ook helemaal niet ergens dat het af en toe niet lukt. Um, dat is heel normaal. Die gewoonte ja. is heel sterk. Ja. En je hebt een nieuw plan wat, dat, nou ja, wat het moet winnen eigenlijk van die bestaande gewoonte. Mm -hmm. um, er, daar komt ook die motivatie uh, weer naar voren waar we het aan het begin al over hadden. Uh, motivatie is een belangrijke randfactor, want mm -hmm. uh, dat nieuwe plan wint niet zomaar. Je moet het wel echt ook willen. En, uh, en herhaling is dus belangrijk om dat nieuwe plan eigenlijk, ja, om daar een nieuwe gewoonte van te maken. Ja. En naarmate dat die gewoonte sterker wordt, wordt de kans steeds groter dat het je lukt om uh, voor het betere alternatief te kiezen.
0: Ja.
1: Nou, het is mij wel duidelijk geworden wat belangrijke voorwaarden zijn uh, om een gewoonte aan te leren of om te veranderen. Um, en als ik nog even kijk naar mijn eigen... naar mijn eigen gewoonte om te laat te gaan slapen... Uh, die heb ik dus... veel te breed geprobeerd aan te pakken. Uh, ik zit niet te denken... misschien is het handig om eerst eens te beginnen... met één dag in de week... gewoon op tijd naar bed te gaan. Uh, bijvoorbeeld de zondagavond... zodat ik uh, maandagochtend in ieder geval... Uh, geen <lacht> koppen koffie meer nodig heb... om mezelf wakker uh, te houden. Um, dus dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat ik zeg, als het zondagavond is, ga ik om half elf alvast in bed liggen.
2: Ja, dat, uh, dat kan zeker. Je zou zelfs nog kunnen kijken of je op zondagavond iets, iets specifieks doet. Of je een bepaald televisieprogramma kijkt of zo, waarna je dan, ja dat is misschien niet helemaal meer van deze tijd dat je televisieprogramma's ook echt kijkt als ze op televisie zijn. Maar, ja. maar dat je daarna, dat je iets nog specifieker probeert te bedenken op die zondag. Dat echt ja. het moment is van oké okay, als dat is gebeurd, dan ga ik naar bed toe. Maar een tijd kan
1: ook, uh, kan ook werken. Ja, dus misschien kan ik het alarm in ieder geval laten staan voor die ene dag in de week. Dat ja. ik dan zeg als dat het je het dan, dan ook echt elke keer doet inderdaad. Precies, maar dat ja. het in ieder geval wel het moment is dat ik uh, besluit uh, ja. naar mijn bed toe te gaan op zijn minst. Nou, hopen dat het werkt. Ik ga het
0: Veel proberen. succes. Ja, dank je.
2: Wat misschien wel belangrijk is om uh, te vermelden, is dat uh, je hebt natuurlijk gewoontes. De dus alledaagse gewoontes uh, die we allemaal misschien wel eens willen veranderen. We hebben er al heel veel voorbeelden ook van genoemd. En je hebt verslavingen. Uh, wat misschien ook soms op een gewoonte lijkt en uh, wat uh, vaak ook deels een gewoonte is. Maar we weten eigenlijk niet zo goed of uh, deze als-dan-plannen ook effectief genoeg zijn om verslavingen aan te pakken. Um, want bij verslavingen heb je natuurlijk niet alleen de uh, gewoonte in het gedrag van het pakken van de sigaret... Of, uh, het wijntje, of nou ja, misschien nog wel iets anders. Mm -hmm. Maar daar heb je natuurlijk ook nog de werking van de stof die je tot je neemt. op je lichaam en je hersenen. Yeah. Um, wat, uh, ja. Wat een veel sterker effect nog heeft. Yeah. En of je dat ook zomaar aan kan pakken. met zo'n simpel als-dan-plan. Uh, dat is niet zo. nou eigenlijk niet zo bekend nog. Er is niet heel veel onderzoek mee. Uh, met dit soort plannen. met echte verslavingen. Um, maar gegeven de effecten van die stoffen op het lichaam... is de kans natuurlijk groot
1: dat daar toch meer voor nodig is. Ja. Die als-dan-plannen zouden eventueel wel een goede aanvulling kunnen zijn... op het bestaande, behandel, of het bestaande behandelprotocol uh, voor verslavingen.
2: Ja, 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 ja zeker um, als ja, de verslaving, zeg maar hetgene wat je, wat je doet... Uh, duidelijk uh, te relateren is aan bepaalde momenten, bepaalde triggers... Mm -hmm. dan kan het zeker... Uh, uh, ja. Kan je zeker proberen of het je kan helpen om juist op die momenten voor een ander alternatief te kiezen? Ja, het lijkt me ook goed om dat dan
1: te doen onder de, be onder de begeleiding van een psycholoog. Die kan dan eventueel ook helpen met het identificeren van die triggers.
2: Ja. ja, en natuurlijk
1: spelen hier zoveel andere processen
2: dan een rol. Dat je, mm -hmm. ja, inderdaad, het is verstandiger om dat niet uh, alleen met zo'n als-dan-plan in je eentje te proberen. Nee. Um, of misschien is het beter om te zeggen dat gewoon de kans op
1: succes groter is als je daar. Uh, Hulp bij zoekt. Ja, en het ook vanaf vanuit meerdere kanten benadert, ja. denk ik. Ja. ja, inderdaad. Nou hoop ik natuurlijk dat de luisteraars uh, die als dan plannen gaan proberen te implementeren in hun uh, leven en daar positief uh, resultaat uit krijgen, heb je nog een laatste tip of iets waar uh, mensen aan kunnen denken als ze dit uh, zelf gaan doen?
2: Nou, we hadden het net al een beetje over. Dat, uh, um, denk niet dat het meteen perfect gaat. Nee, het, uh, het mag best gewoon misgaan. Het is helemaal niet zo makkelijk om gewoontes te veranderen. Uh, hou vol en elke keer dat het wel lukt, uh, wordt je nieuwe gewoonte weer een stukje sterker. En ook als je na een tijdje merkt van, goh, nou ja, het lukt echt niet zo goed. Denk dan eens na, misschien heb ik wel niet de juiste trigger bedacht. Misschien heb ik niet het juiste moment bedacht of de juiste reden. En pas eventueel je plan ook aan. Probeer het met een ander plan waarvan je misschien op dat moment toch denkt... nee, in de praktijk is gebleken dat mijn, mijn oude plan toch niet het beste plan was. Ik maak een nieuw plan of een aangepast plan... en ga kijken of het daarmee uh, succesvoller is. Ja, dus je kunt eigenlijk alleen
1: maar leren van het proberen, om maar even zo te zeggen.
2: Ja, waar, vaak merk je ook aldoende pas uh, of, je, of jouw gekozen plan nou ja. echt wel werkt.
1: Ja. ja, dus laat je niet uit het veld slaan dat het even... Dat het niet meteen goed gaat. Maar blijf ja. proberen en blijf ja. zoeken... naar manieren waarop het wel lukt. Ja. Of nog beter lukt. Ja. Nou Irene, super bedankt... dat je hier vandaag met mij... Uh, in de studio wilde praten over... Uh, gewoontes, aanleren van nieuwe gewoontes... veranderen van gewoontes. Um, hopelijk zijn we met z'n allen weer... wat wijzer geworden. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen.
2: En ik hoop inderdaad ook dat mensen er wat, uh, wat aan hebben. Het is leuk om de dingen die wij... In onderzoek doen ook op deze manier uh, te kunnen delen met mensen, ja, zodat ja. mensen er ook wat directer uh, profijt van hebben.
1: Ja, nou ik denk dat het zeker gelukt is. Dus uh, nogmaals, uh, dank. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.